0: Gestern bei meinem Comeback dieses meines privaten täglichen Sportpodcasts nach meiner Handoperation habe ich mit der Einhand-Weltumsegelung von Norbert Sedlacek geendet. Heute fange ich damit an. Die ersten 24 Stunden dieses Projekts mit dem spannenden Namen Antarctic Lab über 32.000 Seemeilen die sind absolviert. Norbert berichtet auf der Website uh, antarcticlab.com uh, von sehr ruppigem Seegang und vielen leeren Meilen vor der französischen Küste. Jetzt habe aber der Wind gedreht und es geht in die richtige Richtung, schreibt er. Ich interpretiere das so, wenn ein Weltumsegler wie Sedlacek mit seinem 100% recycelbaren Spezialschiff von ruppiger See spricht, dann Kollabiere ich wahrscheinlich vor Angst. Aber eklar, eh wenn ich mir so die Gewitter, die gerade wieder über den Süden Winds gezogen sind, auf offenem Meer vorstelle, na no dann Servus Welle. Heute Montag hat es sportlich nicht viel gegeben, also irgendwie ein typischer Montag, aber es gibt quasi wieder mein Lieblings-TV-Programm. Soll heißen, herrliche Luftaufnahmen aus dem Hubschrauber von einer großen Radrundfahrt. Angeboten wird gerade Spanien, denn es läuft die Vuelta, also die Spanien-Radrundfahrt. Heute schon die dritte Etappe und auch schon die erste Bergankunft. Von Santo Domingo über 203 Kilometer ist es raufgegangen auf den Picon Blanco auf 1500 Meter. Der liegt im Norden Spaniens, nicht mehr weit weg von Santander und das liegt bekanntlich am Golf von Biscaya. Also wie so oft herrliche Landschaftsbilder, die da zu sehen waren. Die Lust auf Urlaub, die steigt und steigt und steigt. Gewonnen hat übrigens der Este Tarame, was insofern bemerkenswert ist, weil der Mann zuletzt vor zehn Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Vuelta-Etappe gewonnen hat. Ein Zehrkämpfer also über die Jahre. In der Gesamtwertung führt wieder einmal ein Slowene, konkret Primoz Roglic, also einer der klaren Favoriten. Fußballerisch wird heute hierzulande hyperventiliert, weil Marcel Sabitzer angeblich aus Leipzig auf dem Weg zu den Bayern ist. Besitzungen mögen behaupten, dort gehört er hin zum FC Hollywood. Fußballerisch interessant finde ich ja, dass Barcelona gestern Abend ganz ohne Messi auch imstande war, gleich drei Tore zu schießen und gegen Real Sociedad zwar nur knapp, aber doch 3 zu 2 zu gewinnen. Die erste Hälfte, die drei Tore, habe ich selbst gesehen, war klassisches Barcelona halt ohne Messi. Sonst war echt nicht viel los heute, daher möchte ich ein letztes Mal zu den Olympischen Spielen von Tokio zurückblicken und ein paar Details ausgraben, die mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben. Zum Beispiel hat Italien 40 Medaillen gemacht, so viele wie noch nie bei Olympischen Spielen. Italien, ein Land, das in der direkten Vorbereitung auf die Spiele eineinhalb Jahre Pandemie erlebt hat, die Spitzensport und das dafür notwendige Training ja völlig verunmöglicht hat. Und trotzdem haben die Azuri 40 Medaillen heimgebracht. Anders übrigens die Deutschen, die haben erstmals in ihrer Sportgeschichte keine einzige Medaille in einer Ballsport-Mannschaftssportart gemacht. Nicht im Handball, wo sie über Jahre zu den Besten in Europa gezählt haben, vor allem auch bei den Damen. Ja Nicht einmal im Hockey, wo sie gefühlt schon ewig vorne mitgespielt haben. Nachdenklich macht mich die Tatsache, dass man zwar mit Skateboard eine ganz, ganz junge Sportart zu den Spielen gebracht hat, aber, aber ich habe die Sportstätte gesehen. Das ist ein riesiges Betonoval, eine unglaubliche Betonwüste sozusagen und wirklich riesig. Und ich behaupte jetzt einmal, würde man die jungen Sportler fragen, ob es Sinn machen würde, darüber nachzudenken, den Asphalt, ich weiß nicht, zum Beispiel durch Holz zu ersetzen. Die jungen Leute würden zumindest gerne darüber reden und sich es überlegen. Und noch ein allerletzter Blick zurück nach Tokio. Bei der Schlussfeier hat eine Bürgermeisterin, die von Tokio nämlich, die olympische Fahne an eine Bürgermeisterin, jene von Paris, übergeben. Wäre einer von unendlich vielen Gründen, warum Österreich solche Spiele einfach nicht machen kann, denn wo hätten wir dann eine Bürgermeisterin in einer österreichischen halbwegs großen Stadt? Doziert von Malerino Kiesens.